0: 哎。我是张庆玲，今天是中华民国一百一十一年十一月十四号，今天是星期一。好，我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始。谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，今天这个耳机的声音有点大，希望没有造成回送哦。那么在聊天室的朋友，如果这声音有状况的话，也记得帮庆玲回报一下哦。天气方面，今天第二十四号台风山猫，好，这个台风其实对台湾是没有直接影响，不过东北季风增强。今天东半部降雨范围广，雨势明显。今北台湾的高温只在二十三度上下。花莲跟台东大概二十五度，整天都凉凉的。中南部的影响相对比较小，今天中午仍有接近三十度的高温，日夜温差大。清晨提醒有浓雾特报，嘉南地区呢局部雾或低云影响到能见度，在加一跟台南已经出现了能见度不足两百公尺的现象。另外在空气品质方面，今天中南部在下风处污染物容易累积，所以高屏地区的空气品质呢今天是橘色提醒。好，我们看到在今天的防疫心智再放宽隔离政策，确诊者缩短成为五加 N， 也就是呢，隔离满五天之后，不管你快筛是阴性还是阳性，都可以出门。不过，如果还是阳性两条线的话呢，最多还要再做七天的自主健康管理。土耳其的伊斯坦堡热闹的独立大街行人徒步区在礼拜天发生了严重的炸弹爆炸，造成六死八十一伤，这是这座城市2016年以来最重大的爆炸。初步估计应该是恐怖攻击，嫌犯是个女性，目前没有任何组织承认犯案。好，两架二次世界大战期间的老式军机，分别是 B 1 7空中堡垒轰炸机跟 P 6 3眼镜蛇王战斗机，礼拜六下午在美国德州的达拉斯航空展空中相撞坠毁，目前知道总共造成了六个人死亡。国际货币基金总裁示警美中对抗为全球经济带来风险。他说，美国在川普时期的对中国商品所施加的关税的效果叫做适得其反。他并且说，一旦你把妖怪放出魔瓶，要把它收回去，可就非常的困难了。好，看到在今天的重头戏就是拜习会，好，拜登跟习近平的碰面，在这习拜会前夕，美国财政部长耶伦呼吁应该重启两大世界经济体之间的定期沟通管道，进而稳定美中关系。美中军机较近三天，出动超过四百架次。好，军方的消息来源透露说，美国跟中国大陆的战机月前在台湾的东部太平洋海域连飞了三天三夜较劲儿。三天之内，美方出动超过一百架次的战机，中方则是出动了三百多架次，连夜里都飞。军方人士研判，美军是借着长城奔袭训练，一来测试共军的应储能能量，二来是。测试共军的共机能耐跟底线。好，那么对于这个所谓双方美中的较劲儿呢，我方根本就插不上手，我们就是全程的监控跟掌握。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天的报纸重头戏，当然现在今天的国际焦点就是拜登跟习近平的拜习会今天登场。今天《中国时报》把这个消息做到头版头条。好，那么这个消息告诉大家，为了离清美中之间的红线，今天拜习会登场。好，这是在以后美中的最高层级的会谈。而拜登昨天跟李克强其实有先一个。在东亚峰会先暖身了一下。好，今天的重头戏就是这个 G 团体，明天是 G 团体的峰会嘛？那么今天是拜登跟习近平他们在场边的会晤。好，那拜登间的行程方面不多，主要的时间呢，可能好几个小时都是留给习近平他们在印尼的巴厘岛首次的实体会议。而昨天呢，拜登是在另外一个场合就先跟中共国务院总理李克强在柬埔寨所举行的东亚高峰会先有场边。边会谈。好，那么在这样的一个呃会谈当中，拜登其实已经先跟李克强说呢，维护台海和平稳定的重要性。他并且说，他今天跟习近平碰面，会厘清说美中之间的红线到底在哪里，还有未来两年双方的最优先事项为何。好，那么拜登其实这两天心情非常的好，但他人呢现在在亚洲地区哦。那么最主要是因为呢，在参议院这边，民主党获得了呃掌握了多数席次，这代表是。说拜登已经不会完全跛脚了，所以看见他心情非常好。好，那关键就是在内华达，内华达州呢，因为民主党拿下了，所以现在在参议院当中，民主党已经五十席了，所以去掌握到了关键的多数。那么以后未来在美国的人事全部分呢，可能这个算是拜登呢不会被这个处处都被这个拉扯后腿哦。那么说，在这次其中选举，因为选的算是相当的不错，这是美国执政党二十年来最好的表现。这就说拜登现在似乎呢，在跟习近平碰面之前，已经先有了底气了。好，那么昨天呢，但拜理会先暖身，白宫也转述了昨天的双方的说法，但是大陆的官方媒体呢，倒是只字未提、啊。好，今天跟这个习近平碰面，到底会有哪些重点呢？但我们的外交部方面已经说呢，我们现在是高度在密切了解当中哦。那等到拜习会之后呢，美方也会向我们来说明说他们到底谈了些什么。好，在美国方面当然希望跟大陆强调说竞争不至于演变成为冲突，而看到苏利文呢也先预告大家说，在明天的这个会谈当中呢。但双方会非常坦呃，在今天的会谈呢会非常的坦率哦、啊。好，那么到底会谈些什么呢？有学者就推测说，但美中双方应该就还是各说各话居多了。好，我们看到说，在现在希望能够建立美中新的红线，那么大陆学者是觉得说要找出避免台海失控的一个红区。联合报今天这个分析呢是告诉大家说，其实，在拜习见面之前，基调就已经定定下来了。怎么说呢？看到美方之前所公公布的晶片法案全面禁止向中国大陆输出先进半导体跟相关的技术，其实已经为美国跟习近平哦、啊、拜登的见面之前已经先有个基调在那里了，也就是呢，两国之间的贸易关系的重要性已经不及在先进技术跟军事力量的激烈较量。好，那么现在贸易当然非常重要，但是在先进技术、军事方面的可能是呃两个国家在这个领袖见面的时候非常重要的一个课题了。好，那么现在是不是已经先定掉了？那么这两个前提摆在前面，我们影响到后面，当然两个人的讨论呢，这也是大家要观察的。好，昨天其实拜登有个动作，大家发现说，昨天他们在另外一个场合，就美日韩三国领袖他们所谓的接力会谈。好，在柬埔寨这边时候呢，昨天看到了所谓的三个国家六年半以来的接力方式会谈，日韩谈一下，美韩谈一下，美日韩这三个国家再谈一下。好，那么这样的双边、三边的会谈呢，且谈到非常多的议题，当然也先跟朝鲜半岛这个北韩方面喊话，叫他不要挑衅哦。另外，在乌克兰跟台海情势方面，他们共同声明也有提到，强调维护台湾海峡和平的重要性。好，那么其实，在这个呃，在这样的一个紧张情势之下呢，今天《自由时报》有谈到说，美国有个学者他示警这个投书，他说呢，现在看起来马上就要到耶诞节喽，但是呢，这个世界工厂之称的中国呢，他们现在产生了很多的像电子产品啊、机器人呐、啊、无人机、玩具机器人、搜集使用者的数据可能会有些你各自铺路的问题，各自铺路的问题，所以他称这叫做“暗黑耶诞礼物”。好，这今天《自由时报》有相关的报道。好，对我们台湾来说，当然选举新闻还是非常重要的，占据了很多的版面。今天在联合报的头版头条呢，就关注的是投票权的问题。好，那么这个事情其实已经是吵了好几个月的时间了，因为疫情的关系哦、啊，所以现在旅外大概至少有二十八万人，他们的投票权就失去了。好，那么因为之前疫情的关系哦、啊，如果你这个来往这个海内海外的话呢，可能这一下台湾要隔离，那么比如说你回到大陆去也是要隔离啊，那么来来去去考报就一个月。去了，所以有很多的这些旅外的海外的侨胞们呢，他们没有回来台湾哦。好，那你这个两年内没有回来，马上你的这个户籍法规定就把你整个是迁出之后呢，你就失去了投票权了。所以现在呢，大概初步估计二十八万人哈。那么，其详细的数字呢，没有办法。呃、嗯，拿到，因为最近很多的立委，像我们的内政部来要资料，希望能够了解一下户籍遭到迁出的国人在海外的居住地的情况。但是呢，我们内政部都说，哦，我们没有相关统计哦，所以给不出来哦。好，现在二十八万人是呃，在蓝茵方面的一个估计，因为蓝茵觉得说对他们的选情影响是比较大的。好，那么就说呢，你如果没有在今年的七月二十六号之前回来台湾的话呢，那你的这个户籍其实呃被注销之后呢，你就是。失去了投票权了，尤其在台北来说呢，近千出的人数是居县市之冠，也就是在台北的选情会不会有些新的变数呢？这个人数部分倒是大家会觉得比较担心的。好，那么现在有这个蓝营立委就批评说，这是不是有些政治考量呢？其实你不是没有解决的方法。像正大法律系的副教授廖元豪老师提两个解方，第一个就是呢，其实这些户籍被迁出去的人，大家都是迁到当地的户政事务所，好，比如说你从南港的住家迁到南港的户政事务所，也是在南港，好，为什么他的投票权就没了呢？这个部分其实呢，你是可以去把它脱钩来解套的。那么第二个解方呢，就是援引疫情防治跟疏困条例的第七条，在过去指挥中心呢，曾经因为这个。条例限制很多人民的权利，但是呢，也没有道理说你不能够援引这个条例去帮助人民行使权利，不是做不到，是你不肯做而已哦。好，那么政府你不作为，这也是现在这些人呢，他们似乎的投票权就马上被剥夺了。他们的这种剥夺投票权是民主进步的大讽刺。其实除了这个海外的国人，他们被这个投票权取消之外呢，现在《联合报》的社论也特别还是关心的是确诊者的投票权。好，那么在民进党政府禁令之下的蛮横、自私跟无能。好，那么其实你现在虽然说有一些做法，那么甚至说这个五加 N 呢，好像稍微的解套一点点，但是其实并没有来解决没收确诊者投票权的违宪问题。所以就说你民进党这边一边在高唱十八岁公民权，但是又不给确诊者投票权，这等于说你也直接的暴露的是中选会的蛮横、自私跟无能的面貌了。好，这是跟大家的投票权有关的。不过其实已经吵了好几个月的时间了，到现在已经选举只剩下一个多礼拜时间了、哦，能不能有解呢？看起来好像也没那么乐观哦。好，今天在联合报。还提到说快要选举，我们看到蔡英文总统为了救民进党政府，礼拜六时候他在凯达格兰大道帮着陈时中站台的时候，他又带再打了抗中保台这样的一个呃这样的一个大旗子哦。那么等于说呢，现在说哎呀，这个是在中共二十大之后的第一场选举，所以全世界都在看台湾呐、啊。但亲日联合报就说你又来了，蔡政府好像又在卖芒果干哦。好，那么现在面对拜席会之后呢，这所谓的抗中马。非真的还有效吗？但今天媒体也提出一些质疑了。跟选举有关的《自由时报》今天在头版头条，他们的民调数字，好看起来呢，就自由做的这个民调呢，陈时中还是领先的。说陈时中呢百分之三十四点八，蒋万安百分之二十八点七一，黄珊珊百分之二十三点四五，这是《自由时报》他们自己做的民调。但是他说跟九月份的民调相比较呢，领先蒋万安的幅度，陈时中这边是缩小喽。那么现在已经慢慢两个人在拉近当中了，而且蒋万安在看。好多方面是超越陈时中的。好，那么现在看起来没有决定要投票给谁的是这样的大钱，好，黄珊珊现在还是在里面排第三呢。这样的一个数字出来，选民心中会不会有些微妙的感觉呢？当然，在选举方面呢，这最后时刻呢，什么样的一些呃？步数可能都会有好，那么礼拜三开始就不能够公布民调，所以今天、明天可能大家都还会看到很多的这封官民调，大家可能还是要留意一下，自己做出一些判断。好，今天看在呃高宏安新竹选情部分的，其实各报都给了蛮大篇幅的，其中在联合报提到说，这蓝绿不断的围攻高宏安是挂了抢救的布条，蓝绿就说你高宏安在助理门的争议方面是躲躲闪闪,闪的，林更人说你。前后说法不一，非常的奇怪。沈慧红也说，好像高宏安你说零到六岁是抚养，那么这个预算钱到你哪里来呢？这是不是也是一种诈骗呢？在高宏安的这个助理们问题呢，谜团越滚越大。高宏安有没有质疑呢？那么有判例潜力，律师说高宏安有可能会涉及到贪污罪。好，蓝绿方面都是这样子质疑高宏安的。昨天有一个人呢的说法引起大家关注是。郭台铭，好，郭台铭他其实，在高洪安他有一个零到六岁视抚养的影片，里面有郭台铭哦。那么一看始说，哎，你不是说合体吗？就是合成哦，把他以前旧的照片拿过来。昨天郭台铭脸书也发文，他就说这是他电话授权让高洪安使用，因为他那时候人他们在拍摄时候，呃，这个高洪安的拍摄时候，郭台铭人在日本了，所以说这影片是我授权让他用的。那么昨天在郭台铭的一个说法，他其实也强调说，新竹需要理解科技产业趋势的人来带领。答案呼之欲出，但是他最后一句话又说，谁最适合，只能够依赖全体新竹市民的大智慧，好像又把决定权丢给了新竹市民，所以大家看得有点雾里看花。你到底真的是挺高鸿安吗？现在有两个说法，一个就是说他发文点到为止哦，因为万一郭台铭要布局二零二四的话呢，现在如果是挺高鸿安的话呢，其实是有点两面刃。那么也有可能是郭台铭是高鸿安的压箱宝哦。好，那么就是在郭台铭。您这次在府城的，呃，在丰城的选情方面的，可能大家可能要关注的一个焦点。自由时报今天在头版当中有提到，台南市的一个山地原住民议员候选人涉嫌买票，一票最高一万五千块钱。脸书遭禁被指演戏，徐巧芯说：“难道脸书的祖克博士跟我一起在演戏吗？”花脸有个警察好可爱哦，他们开车开到了公墓区哦，就这个大声公喊话：“祖先们有空的话呢，托梦给你的这个。”子孙们呼吁他们不要买票。好，这影片在网络上面也这传开来了。台股的三大行情：选举年中作涨跟落后补涨，台股强弹直工半年限。好，最近跟外资选股产业落底，股价偏低，明年走旺都是大家接下来可以来呃下注的目标了。台股在台币本周挑战三十字头。十分早报，明天再见，拜拜。